1: Le entregamos todo lo que necesitas saber Para comenzar el día Esto es Bloomberg Daybreak Para los que escuchan en América Latina Y el resto del mundo
0: Buenos días y bienvenidos a Bloomberg Daybreak América Latina. Es miércoles 18 de octubre de 2023. Soy Eduardo Thompson y estas son las noticias que marcan la jornada. Comenzamos con la tensión en Medio Oriente. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, aterrizó en Israel con tensiones altas tras una explosión en un hospital en Gaza que mató a cientos de personas. Esto llevó a líderes árabes a cancelar una cumbre con Biden. El presidente dijo que no hay claridad de quién es responsable por la explosión, pero jamás culpó a Israel. El ejército de Israel dijo que continúa atacando los centros de comandos operativos y la infraestructura militar de Hamas y reiteró llamados a los habitantes de Gaza de que se desplacen hacia el sur. En este contexto, el precio del crudo sube tras la explosión. El oro sube también mientras que los bonos del tesoro bajan. Los futuros accionarios caen en línea con las acciones de Europa y Asia. El PIB de China creció un 4,9% en el tercer trimestre por encima de lo previsto gracias a una mejora en el gasto de los consumidores. La producción industrial y las ventas minoristas también crecieron más de lo esperado en septiembre. En noticias corporativas, el gigante inmobiliario chino Country Garden informó que se acercaría a un default y bonistas dijeron que no han recibido pagos de un cupón. Las acciones de Morgan Stanley caen esta mañana tras informar resultados de su área de banca privada que decepcionaron el mercado. Netflix y Tesla también informarán resultados hoy. Pasando a América Latina, el Banco Central de Chile dijo que analizará la muy importante depreciación del peso en su reunión de política monetaria de la próxima semana. Siguiendo en ese país, la cuprífera estatal Codelco acordó comprar Lithium Power International y la minorista Cenco Sud anunció la renuncia de su gerente general tras una multa por uso de información privilegiada. El gobierno de Venezuela y una coalición de oposición reanudaron el martes conversaciones que podrían despejar el camino hacia un alivio de sanciones económicas, todo a cambio de que se aseguren elecciones limpias. En México, la gigante de las telecomunicaciones América Móvil reportó una baja del 89% en sus ganancias del tercer trimestre. Perú por un tiempo tuvo la fama de ser un país en el cual pasara lo que pasara, la economía seguiría creciendo. Sin embargo, el fin de semana pasado se informó que la actividad económica se contrajo por cuarto mes consecutivo y esto está llevando a algunos analistas a prever que el país podría cerrar el año con crecimiento negativo. Hablé con Marcelo Rochabrún, jefe de la oficina de Bloomberg News en Lima, sobre por qué ahora impera el pesimismo en la economía de Perú.
1: Bueno, Perú ha pasado por un proceso largo de deterioro de su economía que lo hemos reportado varias veces en Bloomberg, que normalmente ponemos la fecha de inicio en el 2016, eh, que empezó con un proceso de deterioración política que contaminó la economía. Y lo que hemos visto en este 2023 es que finalmente hemos llegado a un punto en el que la economía ya estaba muy débil y era más fácil que... Un nuevo, una nueva crisis empuje ese crecimiento al negativo. Perú pasó de crecer como 4% anual, ahora está, el año pasado creció 2.7% y este año se espera que el crecimiento sea como, como entre cero o negativo, ¿no? Pero lo que ocurrió primero fue que hubo protestas en diciembre, enero, febrero de este año que deterioraron la economía, pero era un proceso donde la política estaba afectando a la economía muy claramente, ¿no? Luego vino un ciclón y el fenómeno del niño que nuevamente afectó a la economía y el gobierno se la pasó diciendo que eran solo dos shocks transitorios. ¿no? Pero lo que hemos visto ahora es que es una cosa mucho más estructural. Eh, la inversión privada está cayendo, el consumo de la gente está cayendo, hay sectores como construcción que están cayendo muy fuerte. Entonces, en realidad, las perspectivas de la economía de Perú como que han llegado a un punto de quiebre finalmente donde ya no se puede esperar el crecimiento de Perú como se esperaba antes.
0: Marcelo, ¿cómo se ve la proyección para el próximo año?
1: Sí, lo... lo el... Lo que salió hace poco es una encuesta muy interesante publicada por el diario Gestión y hecha por, por Ipsos que muestra que el, los gerentes generales de las empresas peruanas en general solo esperan una recuperación de la economía en largo plazo. Recién a partir del segundo semestre del próximo año podríamos ver algún tipo de recuperación. Eh, el Perú se va a enfrentar al niño nuevamente en lo que queda de este año y comienzos del próximo, así que eso es parte de, de las expectativas. Pero creo que lo que más preocupa a largo plazo es esta caída de, de la inversión privada y del consumo, que no tiene una solución, no tiene solución en, en el horizonte.
0: Y ante este escenario económico, ¿cómo se ve la situación política de la presidenta Dina Boluarte?
1: Sí, todo está como muy entrampado en Perú en este momento. Entonces la, 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 la presidenta sigue siendo sumamente impopular. Tiene pues, este, una... Una aprobación de más o menos 14% según la última encuesta de Ipsos, pero no hay ningún intento serio de que esto cambie de ninguna manera. Entonces lo que se espera es que ella llegue hasta el 2026 eh, en la presidencia. Hay un intento de vacancia en este momento, pero creo que ningún analista espera que salga algo, algo de ese intento.
0: Y por último, la red social X, antes conocida como Twitter, está probando en Nueva Zelanda y Filipinas el cobro de una cuota anual de un dólar para nuevas cuentas que quieran publicar o interactuar con otros usuarios. La idea es comprobar que no sea un bot. Nuevos usuarios que no paguen no podrán escribir mensajes, dar me gusta, responder o marcar favoritos. Eso es todo por hoy. Soy Eduardo Thompson. Gracias por escucharnos.